0: Ok ragazzi, nuovo video, oggi parliamo di cedimento muscolare e cercheremo di rispondere alla domanda se e quando si deve arrivare a cedimento. Partiamo subito col capire che cosa si intende per cedimento muscolare, perché qua nella maggior parte dei casi casca l'asino per molti. Ora per cedimento muscolare non si intende sicuramente arrivare allo stremo in ogni singola serie nel senso che esistono diversi gradi di cedimento ma in realtà il grado più semplice è quello del cedimento tecnico ossia semplicemente arrivo a portare a termine la mia serie con l'ultima ripetizione pulita che posso fare quindi per esempio se voglio arrivare a cedimento sulle otto ripetizioni allora intendo che la mia ottava ripetizione sarà l'ultima ripetizione pulita con un corretto schema motorio che posso fare quindi magari posso effettivamente portare a termine la nona però lo schema motorio già inizia ad essere inficiato scorretto vado a compensare quindi ok potrei fare nuove ripetizioni però non le faccio perché la nona non è una ripetizione pulita e da questo cedimento tecnico ci sono poi diversi altri gradi di cedimento molto più intensi quindi un cedimento concentrico un cedimento isometrico e un cedimento addirittura eccentrico che va a riferirsi a quando non riesco neanche a sostenere il carico e il muscolo semplicemente si spegne e vado a cedere ecco di tutti questi gradi di cedimento ne ho parlato in un video che vi vado a linkare qua sopra però per questo video specifico voglio parlare del cedimento tecnico Quindi, come detto il grado di cedimento che un po lo spartiacque tra un lavoro in buffer quindi tenendo una o due ripetizioni uh, di scarto tra quelle che potrei effettivamente fare quelle che effettivamente vado a fare e tutto quello che è il cedimento estremo quindi un cedimento muscolare molto molto più impegnativo Allora, cerchiamo un po di parlare dello scenario attuale riguardo al cedimento scenario in cui io personalmente sono un po un una voce fuori dal coro. Allora, tradizionalmente il bodybuilding nasce come uno sport in cui l'effort l'intensità in palestra era un po' la determinante, la chiave, Eh, il detto no pain no gain, quindi cercare di lavorare sempre al cedimento, allo stremo. Eh, Arnold che diceva che le ultime ripetizioni, quelle che credevi di non riuscire a fare, sono quelle che effettivamente fanno crescere il muscolo. Ecco, tutto questo scenario eh, rendeva l'intensità percepita la variabile principe di tutte le programmazioni d'allenamento. Ora invece ultimamente sono tanti tecnici che sostengono che il natural non potrebbe gestire questo grado di intensità perché è una metodologia di allenamento quella che si andava a fare fino adesso adatta per soggetti comunque supportati a livello chimico e che nel natural bodybuilding ci si dovrebbe limitare ad allenarsi tendenzialmente in buffer mantenendo sempre ripetizioni pulite, sempre una o due ripetizioni di scarto e questo ci permetterebbe di tenere una frequenza di allenamento più alta e un volume di allenamento maggiore che sono poi le determinanti che, secondo di nuovo, questi tecnici permettono migliori adattamenti ipertrofici. Allora, inizio subito col dare qualche considerazione in merito a questo scenario che ho delineato e poi vi darò delle linee pratiche su quello che è il mio personalissimo modus operandi, ok? Il mio modo di lavorare. Allora, prima considerazione è che tutti i tecnici che hanno iniziato a parlare del buffer nel bodybuilding natural sono tecnici che hanno un background nel powerlifting. Quindi, in un contesto in cui, secondo la scuola russa, il grosso della programmazione viene fatta appunto in buffer. Ma perché questo? Perché logicamente nel powerlifting non alleno il distretto muscolare ma alleno lo schema motorio, quindi non ha senso andare oltre quello che mi consente uno schema motorio perfetto. In altre parole se supero il cedimento tecnico già non sto allenando più lo stesso schema motorio perché lo schema motorio è inficiato. Quindi da questo punto di vista da una parte c'è un forte bias nel senso che eh, persone che sono abituate a lavorare in buffer tendenzialmente eh, Andranno a suggerire sempre lavori in buffer Perché è quello che piace a loro Quindi c'è un bias cognitivo di mezzo Ma in secondo luogo molto più importante Un soggetto che magari fa 250-300 kg di stacco 200 kg di squat 150 kg di panca Ecco, già lavorando in buffer va a dare un forte stimolo al muscolo di natura ipertrofica, quindi l'intensità percepita è ovviamente molto alta, diverso il caso di un bodybuilder intermedio che magari di panca cioè 90 kg e va a fare 8-9 ripetizioni con 70 kg Ecco, se va a togliere pure l'intensità percepita, avendo già un'intensità di carico bassa, non va a dare uno stimolo al distretto muscolare abbastanza importante. Quindi un conto allenarsi con determinati carichi e là il buffer può aver senso, perché l'intensità sarà comunque molto alta, un altro conto non avere carichi che consentano questo tipo di lavoro. Seconda osservazione è che i fisici degli atleti elite Natural non sono cambiati realmente negli anni, nel senso che si vede che il livello medio si alza, ma in realtà questo banalmente è dovuto al fatto che ci sono molte più persone che si iscrivono molte più persone che gareggiano e il bodybuilding sta prendendo sempre più piede come sport quindi in realtà poi se andiamo a comparare i fisici d'elite non c'è questa grande differenza per questa ragione in realtà ok va bene cercare di avanzare l'evidence base ma quello che si è sempre fatto fino adesso è un qualcosa che ha sempre funzionato quindi possiamo prendere tanti spunti utili ma non deve esserci a mio avviso un punto di rottura col passato altro punto qua va preso molto con le molle però da quello che ho potuto vedere io su di me, su Giorgia, sui nostri atleti il cedimento, un alto grado di cedimento bene o male è perfettamente gestibile purché le altre variabili siano corrette, ossia ci sono tecnici che sostengono di allenarsi in buffer e poi vanno a fare magari veramente 80 serie di gambe settimanali ecco in uno scenario del genere io forse rivedrei più il volume di allenamento che l'intensità, nel senso che cercherei di puntare sull'intensità e logicamente il volume andrebbe ad abbassarsi, però nella maggior parte dei casi è perfettamente sostenibile anche per una l'età natural allenarsi anche sempre al cedimento salvo ovviamente giusti periodi di scarico nel momento in cui raggiungiamo l'overreaching ma anche in questi periodi non è detto che si debba abbassare così tanto l'intensità ultimo punto e qua come ho detto prima casca l'asino il concetto di cedimento quando io dico di allenarsi sempre al cedimento non intendo allenarsi sempre portando al massimo grado di effort possibile ogni singola serie ma semplicemente dico di allenarsi sempre al cedimento tecnico poi in determinati casi possiamo lavorare in buffer altri casi di cedimento maggiore però un po' l'impostazione del cedimento di default vado a internerla come cedimento tecnico e il cedimento tecnico non è un grado di intensità così elevato se ci pensate perché il misunderstanding qua è che tutte le scale di RPE che sono delle scale di valutazione del grado di intensità percepita del soggetto eh, nel campo dell'allenamento con i pesi sono impostate sul powerlifting dove non esiste niente oltre il cedimento tecnico per cui su una scala decimale il cedimento tecnico viene logicamente fatto combaciare col 10 però se vogliamo ampliarla al bodybuilding dove esiste qualcosa oltre il cedimento tecnico e la facciamo arrivare fino al cedimento eccentrico, allora il grado di cedimento tecnico corrisponde a un livello di intensità in scala decimale più o meno corrispondente al 7. Quindi capiamo che portare una serie al cedimento tecnico non ci richiede realmente un grado di effort, di intensità, di sforzo così sovrumano, quindi è perfettamente sostenibile. Ok, quindi fatte queste considerazioni cerchiamo di dare delle linee pratiche da spendere poi in palestra. E ripeto questo è il mio personalissimo modus operandi ovviamente dovete eh, cercare di interpretare tutto quello che vi dirò contestualizzando su quello che è il discorso di quattro variabili e sul mio modo di lavorare perché di nuovo se andate a parlare di questo a un atleta che magari richiede tanti lavori sui multi articolari, tanti lavori e progressioni di forza eh, allora logicamente casca tutto quanto il discorso che vado a fare quindi contestualizzate tutto quanto in primis però cerchiamo di dare delle linee pratiche su come io lavoro e prendete gli spunti che vi pare. Allora primo punto l'ho già detto il livello di cedimento di default che io vado a intendere è un cedimento tecnico nel senso che ai miei atleti quando preparo le programmazioni le schede e avete visto le preparo sempre eh, come ho preparato i workout Tuesday quindi ogni esercizio è ben romanzato però dico sempre che se non vado a specificare un determinato grado di cedimento buffer allora è da intendersi che la serie deve essere portata al cedimento tecnico quindi di nuovo un cedimento tecnico sulle otto ripetizioni vuol dire che magari mi vai a chiudere la nona ripetizione, però vai a inficiare troppo lo schema notorio. L'ottava, per carità, magari un po' traballante, però non ci sono forti compensazioni. Ok? Quindi, grado di cedimento di default, il cedimento tecnico. Ok, secondo punto, eh, lavori in buffer. Ora, dal mio punto di vista, lavori in buffer dovrebbero essere usati su programmi di forza. Tra parentesi, se mi seguite sulle stories di Instagram, sto eh, periodicamente aggiornando quella che è la mia progressione di forza per il petto sulla panca, quindi eh, la sto aggiornando nelle storie, sono il lunedì che vado a fare la mia panca, quindi seguitemi su Instagram se vi può interessare. Quindi buffer per lavori di forza, in questo senso vado a sposare la eh, modus operandi della scuola russa, ma anche per lavori con tanto carico quindi per esempio una pressa lavorando sulle otto ripetizioni se ho anche uno scarto di uno o due di buffer allora già posso considerare lo stimolo come uno stimolo allenante viceversa logicamente se su un curl sulle 10 ripetizioni vado ad avere una o due ripetizioni di scarto effettivamente lo stimolo non è così tanto allenante quindi contestualizzate sempre tutto al grado di intensità che sentite perché una pressa non sarà mai come un curl o un'alzata laterale ok altro punto è un un po' un concetto che io ho una mia visione del bodybuilding in palestra non ti devi divertire cioè questo sport può piacerti può fomentarti allenarti in palestra può caricarti però sicuramente non ti devi divertire cioè in palestra io personalmente non mi diverto quando vado sotto una panca quando vado a fare una pressa quando vado a fare uno squat non mi sto divertendo in quel caso è tutto fuorché divertimento sono carico mi piace la sensazione di pump come dice Arnold è orgasmatica sembra quasi un amplesso però non mi sto veramente divertendo questa è una cosa importante dal mio punto di vista il bodybuilding è uno sport come in qualsiasi altro sport c'è una performance su cui basarsi una performance che in fase di costruzione muscolare deve essere mantenuta deve essere incentivata e l'atleta deve approcciarsi a ogni singolo allenamento cercando di dare il 110% quindi uh, non lavorate mai col freno a mano assicuratevi di aver dato tutto il possibile a ogni singolo allenamento perché a scaricare si fa sempre in tempo ora ultimo punto Questo è il più importante in assoluto, quindi aprite bene le orecchie perché è qua che si perdono molti. Allora, allenarsi ad alta intensità, allenarsi e sfondarsi in palestra non vuol dire allenarsi male, non vuol dire allenarsi senza logica, non vuol dire fare schemi motori sbagliati, assolutamente no. Quindi non dovete vedere come mi sono sfondato in palestra, sono andato a fatto squat parziali con tanto carico, mi sono distrutto i gomiti facendo French Press... No, mi alleno bene, ho una giusta progressione, gli schemi motori sono impeccabili, l'attivazione muscolare, il warm up c'è, è presente, quindi alleno il distretto muscolare target, però mi sfondo lo stesso, perché... Si va sempre un po' agli estremi, cioè o mi alleno in maniera conservativa e sono preciso, stile maestrina, oppure mi sfondo e faccio schemi motori sbagliati. In medio stat virtus da questo punto di vista, nel senso che mi devo sfondare, devo essere distrutto quando esco dalla palestra, il distretto muscolare devo violentarlo, però a maggior ragione... Tutto quanto deve essere impeccabile, devo riuscire a direzionare al meglio tutta questa intensità nel singolo distretto, altrimenti finisce come il crossfit in cui realmente l'intensità è molto sistemica e quindi gli atleti tendono a cuocersi e là è veramente soltanto l'elite che riesce a raggiungere certi livelli, così nel bodybuilding se decido di lavorare ad alta intensità non posso pretendere di fare un pull lei sporco perché vuol dire che il grado di cedimento, l'effort, vado a distribuirlo su una muscolatura molto più ampia e quindi ne esco distrutto ed è quello il vero motivo per cui il natural non recupera, non perché l'intensità è troppo alta ma perché gli schemi motori, l'attivazione è fondamentalmente sbagliata e là è un danno, una mancanza del preparatore che dovrebbe lavorare in primis sugli schemi motori, cercare di far passare quanto più possibile ed è questo il motivo per cui noi personalmente cerchiamo di lavorare sempre tanto tanto live con personal, lavorando sugli schemi motori per il singolo soggetto. Quindi Detto questo io vi rimando a iscrivervi alle nostre pagine, a seguirci su Instagram soprattutto, per esempio seguitemi sulle mie storie se potete vedere come mi sto allenando, quello che sto facendo più o meno in questo periodo perché cerco sempre di condividere delle tips carine che potete utilizzare subito in palestra e detto questo fondamentalmente vi rimando al prossimo video che è, ce l'ho scritto qua, come impostare una giornata alimentare, guida passo passo su come impostare una giornata alimentare quindi vi rimando al prossimo video.